0: Pew! <laughs> Herkese günaydın. Bugün günlerden 4 Mayıs Çarşamba, mikrofonda ben İpek Naz Çınar. Asla çarşamba gibi hissettirmeyen bir gün sevgili dinleyenler. Sizi bilmem ama ben sanki son 3 günü pazar gününü yaşıyor gibiyim. Tatil ilgiç hissettiriyor. Bugün benim için tatilin son günü. Umarım bayram ve tatil herkes için keyifli geçmiştir. Çalışma temposuna bomba gibi hazırızdır. Keza bu hafta sadece 2 gün çalışacak olmanı verdiği bir rahatlama da yok değil. En azından kendi adıma konuşursam. Günün bülteni Zingat destekleriyle ulaşıyor. Oturmayı düşündüğünüz evi satın almak mı, kiralamak mı sizin için kazançlı sorusuna cevap sunan Zingat uzmanla, hayalinizdeki gayrimenkule ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi <gülüyor> Avustralya Merkez Bankası, 12 yıl sonra ilk kez faiz artırımına giderek faiz oranlarını %0,35'e yükseltti. Euro bölgesi ekonomik güven endeksi Nisan'da 105 puana geriledi, bir önceki aya ait 108,5 puanlık endeks değeri ise 106,7 olarak revize edildi. Bu sonuçla ekonomik güven endeksinde bir yılın en düşük seviyesine ulaşıldı. <gülüyor> ABD Merkez Bankası'nın yani Fed'in sıkılaşma politikası izlemeye başlamasıyla birlikte, ABD tahvillerinin en büyük yabancı alıcısı konumundaki Japonya merkezli kurumsal yatırımcıların son 3 ayda yaklaşık 60 milyar dolarlık tahvili elden çıkardığı öğrenildi. ABD Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu, kripto para marketlerindeki denetimleri artırmak amacıyla 20 kişinin daha görevlendirildiğini açıkladı. İş Dünyası Avrupa Komisyonu, Apple Pay'in kullandığı NFC yani Near Field Communications çipinin standart bir bileşen olduğunu belirterek, PayPal ve Starbucks gibi üçüncü parti uygulamaların temassız ödeme gerçekleştirmesine izin vermeyen Apple'a rekabet soruşturması açtı. Apple, ticaret sırlarını çalmakla suçladığı RIVOS isimli bir çip girişimine dava etti. Dava dilekçesinde şirketin Apple'ın eski çalışanlarından birçok gizli veriyi temin ettiği, bu veriler içerisinde henüz yayınlanmamış çip tasarımlarının detaylarında yer aldığı belirtildi. Volkswagen'le BP, Avrupa genelinde 2024 sonuna kadar 8 bin yeni elektrikli şarj noktası kuracağını açıkladı. İki şirketin elektrikli araca geçişleri kolaylaştırmak amacıyla bu anlaşmayı yaptığı belirtilirken, Volkswagen 2030 yılına kadar satışlarının %70'ini elektrikli araçlardan sağlamayı hedeflediğini bildirdi. Stellantis, elektrikli araç üretimini artırmak için Kanada'daki iki fabrikasına toplam 2,8 milyar dolar ek yatırım yapacağını açıkladı. 410 milyon dolarının Kanada hükümetinin, 400 milyon dolarınınsa Ontario eyaletinin desteğiyle gerçekleşecek yatırım, Stellantis'in elektrikli araçlara ve yazılım geliştirmeye ayıracağını duyurduğu 35,5 milyar dolarlık bütçenin içinde yer alıyor. Elektrikli bataryalı araç üreticisi Rivian, ABD'de kuracağı fabrika için Georgia eyaletinden 1,5 milyar dolar teşvik alacağını açıkladı. Şirket, Atlanta şehri yakınlarında kurulacak ve 7.500 kişi istihdam sağlayacak fabrika için, kendisi de 5 milyar dolar yasarım yapacak. Paramount'un ilk çeyrek geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1 oranında düşerek 7,33 milyar dolar oldu. Bu çeyrekte 6,8 milyon abone ekleyerek, Büyüme kaydeden Paramount Plus'un geliri ise %82 arttı. Politika. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz, dedi. Ankara'daki Gezi davasında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yargılanan 25 sanığın beraat etmesi yönünde görüş bildiren savcı, mütalasını değiştirerek, sanıklara bu suçtan da ceza verilmesini istedi. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecine ilişkin üçüncü görüşme Viyana'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, özel temsilciler iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir denildi. ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı ülke çapında yasallaştıran 1973 tarihli yasanın fez edilmesi yönünde oylama yaptığı iddia edildi. Kürtaj hakkını savunan vatandaşlar ülke çapında eylemler düzenledi. <gülüyor> Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine destek vereceklerini açıkladı. <gülüyor> Ukrayna parlamentosu, ülkede Rus yanlısı faaliyet gösteren siyasi partilerin faaliyetlerinin durdurulmasını onayladı. Detaylar bültende. Teknoloji ve Startup Avrupa Birliği vatandaşlarının sağlık verilerinin toplanacağı Türkiye'deki E-Navıza benzer bir veri merkezi kurma projesi için 2,5 buçuk milyar dolar kaynak ayrıldığını duyurdu. Rakit Lab Elektron adını verdiği yörüngeye fırlatma aracının yeniden kullanılabilirliği için önemli bir aşamayı da geride bıraktı. Fırlatma işleminin ardından dünyaya dönen itici roketi, kanca marifetiyle 2 kilometre irtifada yakalayan şirkete ait helikopter, nakliyedeki zorluklar nedeniyle roketi başarılı şekilde okyanusa bıraktı. Denizden çıkarılan roket yeniden kullanılmak üzere şirketin merkezine taşındı. Volkswagen. Geleceğe dönük stratejisinin bel kemiğini oluşturan otonom sürüş yazılımını geliştirmek amacıyla ihtiyaç duyduğu çipleri Qualcomm'dan alacağını açıkladı. Meta, Facebook'un podcast ve diğer ses yayın hizmetlerine son vereceğini açıkladı. Bu hafta itibariyle artık Facebook'a yeni bir podcast bölümü yüklenemeyeceğini belirten şirket, var olan bölümleri de 3 Haziran'da platformdan kaldıracak. Spotify, oyun geliştirme ve keşif platformu Roblox'ta Spotify Island adını verdiği, kendi adacığını kurdu. Sanatçıların hayranlarıyla buluşarak interaktif görevleri birlikte tamamlayabileceği ve özel içeriklere erişim imkanı sunacak platformda, aynı zamanda sanatçılara ait lisanslı resmi ürün satışı da gerçekleştirilecek. SoundCloud, platformundaki içerikleri keşfetmeyi kolaylaştırmak amacıyla yapay zeka destekli müzik kirasyonu yapan bir girişimi satın aldığını duyurdu. Müzeo, SoundCloud kullanıcılarının büyük hit olma potansiyeli taşıyan parçaları daha meşhur olmadan keşfedebilmesini sağlayacak. Spor Volkswagen CEO'su Herbert Diaz, Audi ve Porsche'nin Formula 1'e giriş yapma hazırlığında olduğunu açıkladı. Porsche'nin hazırlıklarının Audi'ye kıyasla daha somut olduğu belirtilirken, Mart ayında Reuters'a konuşan bir yetkiliye göre Audi, McLaren'a 500 milyon avro değerinde teklif yapmaya hazır. Porsche ise Red Bull'da uzun vadeli bir işbirliği yapmak istiyor. Sultanlar Ligi final serisinde VakıfBank Fenerbahçe Opeti 3-1 mağlup ederek seride durumu birbire getirdi. Üçüncülük mücadelesinde sahne olan seride Eczacıbaşı Dainavit, ikinci maçta Türk Hava Yollarını 3-0 mağlup ederek 2021-22 sezonunu üçüncü tamamladı. 2022'de Cev Kupası'nı kazanan Eczacıbaşı, bu sonuçta önümüzdeki sezon Cev Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Seven Days Euro Cup yarı final mücadelesinde, Bursa Spor, Mora Bank Andorra'yı deplasmanda 68-85 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bursa Spor'un kupa için rakibi bugün 21:30'da oynanacak Valencia vs. Segafredo Bologna maçının galibi olacak. Kadınlar Basketbol Ligi Playoff yarı final serisinde Fenerbahçe Staffiport, ikinci maçta Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü'nü 97-62 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Günün Hikayesi Günün hikayesinin konusu, Türkiye'de basın özgürlüğü, baskıya karşı mücadele. Bu güzel yazı için ilkim emirlere teşekkür ediyoruz. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde, sınır tanımayan gazeteciler örgütü 2022 yılına ilişkin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi verilerini paylaştı. 180 ülkenin yer aldığı listede, 8 ülkenin özgürlük durumu iyi, 40'ı tatmin edici, 62'si sorunlu, 42'si kötü, 28'i ise çok kötü kategorisinde yer aldı. Evet sevgili dinleyenler, bir bültenin daha sonuna geldik. Umarım haftanın geri kalanını çok keyifli bir şekilde geçirirsiniz. Cuma günü tekrar görüşünceye dek mikrofonda ben İpek, hoşçakalın.